Nuevamente, me gustaría empezar con una gran pregunta. Me imagino que es una pregunta de que todos nosotros nos las hemos hecho a lo largo de nuestra vida. A lo mejor desde chiquitos es una pregunta obvia, es una pregunta que cualquiera que lee la perashá se la hace. Pero creo, Besrata Shemit Baraj, que la respuesta es algo increíble, nifla, para darnos un gran entendimiento de la vida en general y, por supuesto, de nuestro propósito en particular. La Torah nos cuenta acerca de Rivka. Veinte años se tardó Rivka en tener hijos, veinte años. Imagínense, una señora después de casarse, cuando pasan lo alenu, lo alenu, pasan un año, dos años, tres años, ya, la persona se preocupa. Veinte años están pasando, pero por supuesto que se va a preocupar. Por supuesto que ya espera. Imagínense. Ya está. Bueno, entonces después de 20 años, que ya Baruch Hashem pudo tener fruto en su vientre. Después de 20 años, esperando, pidiendo, anhelando, Itzhak pedía por un lado, Rivka pedía por el otro lado, entre los dos estaban pidiendo tefilá. Hasta que Boreolam, hasta que Baruch Hashem Boreolam los premió con un fruto en el vientre, pero Rivka se sintió mal. Rivka sentía contracciones, sentía patadas, cada vez que pasaba por el Betamidrash, ¡ay, ay, 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 ay! Sentía que se le iba a salir. Pasaba por la casa de Abodázara y sentía, ya no puedo más, se me va, se me va, se me va. Hasta que tuvo que ir con Shem y decirle, Jajam, no sé qué está pasando. Rashi dice algo impresionante. No entiendo para qué esperaba tanto tener un hijo. No entiendo para qué pedí tanto. Si es tan difícil, si es tan doloroso, no, 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 mejor no. A ver... ¿Puedes llegar a entender después de 20 años que te dicen no, no hubiera querido? Muchísimo. Pero la pregunta es, ¿qué le contestó a Shem? Shem le contestó no. Tú vas a tener a dos hijos. El primer hijo, Tzadik. Por eso cada vez que pasas por el Betamidrash, ya se quiere salir. Quiere ir a estudiar. Quiere ir a aprender, quiere ir a enseñar, quiere ir a Torah, ir a Chamay, Tefilá. Pero lamentablemente el otro, Ish Sadeh, Ish 
Said. Es una persona que le gusta irse a cazar. Es una persona que le gusta la batalá, el no hacer nada. Y le dijo Shem, por eso, cada vez que estás pasando por la casa de Abodázará, quieres salir. Por eso sientes contracciones, por eso sientes que se te va a ir el Vlad para afuera. ¿Por qué? Porque es Esav Arrasa. Y la pregunta creo que es obvia. A ver, a ver, ya no estoy entendiendo. Si desde el vientre de su madre quería hacer el mal. Si desde el vientre de su madre ya tenía tendencia por salir, por cazar, por no hacer nada. Por irse a la casa de Abodázará. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está esa decisión que la persona tiene? Si quisiéramos hacer la pregunta más exacta, vemos en nuestros propios hijos que hay veces que sale un tzadik, una tzadeket, lo único que quiere hacer es estudiar, lo único que quiere hacer es tzeniut. Y hay veces otros hijos de la misma familia con el mismo papá, con la misma mamá. Pero no, le encanta la calle. Le canta a los amigos. No le gusta estudiar. Bueno, entonces, ¿es culpable? Desde que nació, así fue. La Gmará en Sanedrín, cuando está hablando, dice, ¿desde cuándo viene el Yetzerará? ¿El Yetzerara viene desde el vientre de su madre o no? Viene cuando sale, a los 13 años. Dice la Gemara, era un mafloquete entre Antoninus y Rebi. ¿Qué le contestó? No me acuerdo si era Antoninus o Rebi. Dice, ¿cómo? Fíjate en la perasha. En la perasha con esa Jacob. Desde ahí se estaban peleando. Desde ahí uno quería Bodazara, otro quería Talmutorá. En síntesis, si el Yetzer Ará nació, se encontró desde que era bebé, desde que era un feto, desde que estaba en el vientre de su madre, entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde podemos decir, no, te estoy culpando o no culpándote? ¿Eres responsable o no eres responsable? Y como dijimos, no es tanto la pregunta con Yaakov y Esav, el ejemplo del bien y el ejemplo del mal, sino principalmente la pregunta es con nosotros, con nuestros hijos, con nuestro alrededor. Primera pregunta. Segunda pregunta. Estamos en la esperación de Abraham vino, Isaac y Jacob. El Mesilat de Sarim te dice, ¿quieres que te dé un antídoto, un remedio, la cura para cualquier enfermedad? Con gusto te la voy a dar. Fíjate qué hicieron los Abotak Doshim para que Hashem los quiera tanto. 
concéntrate en sus caminos, concéntrate en sus hechos, en sus actos, y con eso vas a tener mucha suerte. Con eso, 100% que se te va a quitar el Yetzelara, vas a tener más ganas. Shema, lo único que ves son pruebas y pruebas y pruebas. Abraham vino, tuvo que tener la prueba de salir de, de la tierra donde él estaba con su papá. Se fue, Bayele Jarana, se fue, dejó a su papá, dejó a su, fam, a su mamá, dejó a toda su familia. Diez pruebas tuvo Abraham vino, tuvo una gran prueba de sacrificar a su hijo, su hijo que tanto quería, que tanto lo anheló, que tanto lo esperó, que tanto lo quiso. Le dijo Boreolán, ¿sabes qué? Haaleu, súbelo, sacrificalo. Ay, 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 ay. Después de todo eso llegó de Akedat Itzhak. ¿Qué se encontró? Que Sarai Menú falleció. Tantas pruebas. No entiendo, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tan difícil? Jacob vino Shema Israel. Lo que nos cuenta primero con Esav. Uh, lo quería matar, lo quería deshacer. Después con Labán. Sarat Esav. Sarat Labán. Sarat Diná. Y al final, todo lo que tuvo con Sarat Yosef, ay, su hijo, su consentido. <ríe> Perdón por lo que voy a decir, pero si eso es querer, híjole, <ríe> está muy difícil ser querido. Tantas pruebas, tantos nisionó, tan difícil. Pero principalmente me gustaría hacer que Hashem necesita probar a la persona. Que Hashem no sabe si la persona lo puede o no lo puede pasar. Boreolam no sabe si estás en el nivel o no. ¿Para qué te tiene que traer pruebas? ¿Para qué tuvo que Abraham vino 10 pruebas? Yo, si no sé de una persona, yo tengo unos abrejinos. Ahora, yo no sé si estudiaron o no estudiaron. ¿Qué hago? Les hago un examen y les pregunto a los Abrejim. A ver, Abrejim, quiero ver. ¿Se lo saben o no se lo saben? Sí, se lo saben. Ni fla, quiere decir que sí estudiaron. No se lo saben, quiere decir que no estudiaron. Entonces, no tengo la manera de cómo saber. Pero si supiera que se lo saben, que estudiaron, ¿para qué les hago examen? ¿Para qué los pruebo? Voy a hacer ahorita una competencia. No sé quién es el que va a ganar. Haces una competencia. Te das cuenta quién es el ganador. Pero acá dos Barujos sí sabe. Boreolam está consciente de cada uno y uno de nosotros. Si estamos o no estamos. Estoy en el nivel o no estoy en el nivel. Puedo o no puedo. Entonces, ¿para qué Boreolam manda las pruebas? ¿Para qué? 
Abraham vino lo tuvo que probar con 10 pruebas fuertes, difíciles. Y Jacob vino tanto sufrimiento, su hermano a matar. Su suegro, Shema Israel, mentira, estafador. Su hija, Tzadeket, Shema Israel se fue con otro, Arminal. Y después, para acabarla de amolar, su hijo Yosef Atzadik, su consentido, el que esperó tanto, el hijo de Raquel. Ya, así lo sabe. Y aquí hay otra pregunta. Yo creo que es un poco nueva. Es muy profunda, divina. A cada uno le puso pruebas totalmente opuestas a lo que es él, a su identidad, a su esencia, a su persona, a lo que él representa. Vamos a ver, vean qué increíble, más magnífico, impresionante. Cuando estás hablando de Abraham vino, es Isha Gesed, le gustaba ayudar, le gustaba dar. Le gustaba acercar a la gente. ¿Qué les decía? A ver, tú piensa. ¿Es bueno ser idólatra? ¿Tú crees que es algo raúl? ¿Es algo que matim? ¿Que una persona mate a sus hijos y se los dé al molech? ¿Se los dé a la bodazara? ¿Para eso tienes tus hijos? Abraham vino era el símbolo de Gesen. Si querías imaginarte el Gesen, Abraham vino. Dicen que Abraham vino tenía un collar donde cada persona que lo veía se curaba. El collar de Gesen, el collar de Dar, su puerta, su esposa. ¿Y qué le dice a Shem? Deja tu familia. Ay, pero ¿cómo hacen? Voy a dejar yo a mi familia. Sacrifica a tu hijo que tanto esperaste, que tanto anhelaste, que tanto quieres. Pero ¿cómo hacen? Está en contra de mí. No puedo. Tú siempre me dijiste que sé bueno, que dé. Ahora, no nada más me dices que tengo que matar. ¿Tengo que matar a mi hijo? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los pueblos? ¿Qué va a decir toda la sociedad? ¿Toda la gente que me ve? Si siempre les dije que no lo hagan. ¿Y ahorita yo soy el que lo voy a hacer? Boreolam, me van a ver como un tonto. Me van a ver como un farsante. Todo tu nombre se va a caer. Yaakov Avinu Ish Emet. Titen Emet le Yaakov. Ishtam. Una persona simple. No sabe engañar. No sabe mentir. ¿Y a quién le ponen como prueba? Shema Israel. Alabán. Una mentira, otra mentira, lo estafa. 
te cambio de esposa, te doy más tiempo, no te doy lo que te mereces. Oye, pero ¿cómo puede ser? Jacob a mí no es tan bueno. Jacob vino, se dedicó tanto a sus hijos y a él mismo. Oigan esto. A Jacob vino, que se dedicó tanto a sus hijos, que no salió como Abraham vino a la sociedad, a dar shiurim, a hacer kirub, con los gilonim, con los goim, con todos los demás. No salió, se quedó en su casa. Que era Obayit, Ulmiknea Sasukot. Ayaako, haces que su hija, Barminan, se case con un goy. Ayaako, que tanto se dedicó. Haces que su hijo, que tanto se esforzó, tanto invirtió, tanto le enseñó. Todos los días estudiaba con él. Todos los días le daba secreto. A ese hijo, a esa inversión, a ese esfuerzo. ¿Se lo quitas? ¿Se lo llevas? No puede ser. A Yitzhak. Son cosas impresionantes que yo no los había pensado. Es divino, increíble, impresionante. Yitzhak. En la Perashah sabemos muy poco de Itzhak. Pero Itzhak, ay, 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 era Midatadin. ¿Qué es Midatadin? No aguanta cualquier cosita de mal. Midatadin quiere decir, ¿no sabes qué? Midatadin quiere decir, lo tienes que poner. Tienen que ser así las cosas. No soporto nada que se vaya del camino. No puedo aguantar a alguien que se llegue a portar mal. Ah, no puedes aguantar. ¿Y a quién le tocó Itzhak? Un segundo. ¿A quién le tocó Itzhak? A nada más y nada menos que Esav. O sea, imagínate, estás hablando de Yitzhak, que es Midata Gvura. Midata Gvura, quiero explicar un poco, es alguien que no tolera cualquier desvío, que no tolera cualquier falta, que no tolera cualquiera verá. ¡No lo tolero! ¿Y a quién le vas a dar? A Esav. que es un batlán, no hace nada. ¿Que qué hace? Esav solamente está cazando. Hamesh Averot Avar Beoto Ayom. Y la Torah nos dice, ¿qué hizo Yitzhak? Lo quiso, lo quiso, lo quiso, lo quiso. Es una pregunta fuertísima, fuertísima. Yo llamate algo impresionante. Es Yadua, Besembra Volve. Era el masriaje impresionante. Y él tuvo un hijo que se fue un poco del camino, se desvió, 
se fue por el otro lado. Y Ravolve se dedicó un segundo. Sí. Ravolve se dedicó a darle, a escucharlo, a quererlo. Imagínense, había días que se iba en Shabbat Kodesh. Y él no podía hacer nada y solamente le daba, le daba, le daba. Oí algo impresionante, increíble. Había una señora. Bueno, Besato Señorita, le voy a contar. Me gustaría concluir aquí con las preguntas. Primera pregunta. Esav. Desde que era chiquito, ya tenía tendencia para mal. Esab, desde que estaba en el vientre de su madre, quería salir a Bodazara. Entonces, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tienen esos hijos que no les gusta estudiar, que les gusta salir, que quieren otra vida, que quieren otras cosas? Segundo, Boreolam le mandó pruebas a los patriarcas. ¿Qué acaso Akados Barujú no sabía qué es bueno para cada quien? ¿Qué acaso Akados Barujú no sabía que Abraham vino puede pasar, que Itzhak puede pasar, que Jacob puede pasar? Y más que todo, y esto yo creo que es lo más fuerte, Shema Israel, ¿qué pruebas le traes a cada uno? Totalmente opuesto a lo que es. Abraham vino Ish Gesed. ¿Qué haces? Que tenga que dejar a sus papás. ¿Qué haces? Que tenga que sacrificar, matar, degollar a su hijo. Itzhak, mi data di, no tengo paciencia. No puedo soportar ninguna tendencia, ninguna falta. A él le pones a esa. Lo tiene que ver diario en su casa. No lo aguanta, ya no puede. Y la Torah nos dice que lo quiso, que lo quiso, que lo quiso. Shema Israel. Yaakov. Ish Emet. No miente. Yaakov tanto se dedica por su familia, tanto se esfuerza, tanto se sacrificia, tanto da y da y da por su familia, por estar con ellos, por estudiar con ellos. Y le pones a un suegro mentiroso, estafador, malo. Le pones a él pruebas de que sus hijas se va con otro. Que su hijo es vendido. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos razonar? Y oigan esto porque el tirutz, la respuesta es algo tan bonito tan increíble y tanto que nos puede dejar en la vida. Ay. Quiero mencionar rápidamente una Guimara. Me imagino que la hemos hablado varias veces aquí en los Shiorim, pero es una Guimara que a mí me encanta. Se puede decir que la última de las saques que escuché estando en Israel fue esta Guimara. Y la primera de las saques que di en México... 
cuando regresé, fue esta Gemara. La Gemara cuenta de los grandes Emoraim Rabillo Hanan y Reslaquis. ¿Cómo empezó su encuentro? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo fue ese día que empezaron a estudiar Jabrutá? Y más, que se hicieron familia. Cuenta la Gemara que un día se estaba bañando Rabillo Hanan. Y de repente ve que un ratero malvado, el jefe de la mafia, empieza a correr como loco, como loco y brinca de un lado del río hasta el otro lado del río y lo quiere agarrar. Cuando se da cuenta que no es una mujer, sino es hombre. Y le dice, ay, perdón, yo creí que eras mujer y por eso corrí. Y por eso te quise agarrar. ¿Qué le contestó Rabí Yohanan? Yo le hubiera dicho, ¿qué te metes? Eres un rasha. Vete. Hazte suba. Barminando, ¿qué te va a pasar? Geinam. ¿Qué le contestó? ¿Sabes qué? Tienes una fuerza que te envidio. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una hermana más guapa de lo que soy yo. Si tú decides estudiar Torah, te doy a mi hermana. ¿Qué le contestó? Reslaquis. Estoy de acuerdo, dame a tu hermana. ¿Recibió a estudiar Torah? Dice la Gemara, cuando recibió a estudiar Torah, le dio a su hermana, quiso tratar de saltar de vuelta al otro lado y ya no pudo. Estudiaron juntos Jabrutá, se hizo Talmid Jajam, después estudiaron tan, tan increíble que cuando falleció Resh Lakish, Rabbi Yohanan dijo, ya no puedo sin él, o Jabrutá o Mitutá. Se volvió loco, loco sin poder estar con él. Y la pregunta es obvia, la pregunta es obvia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por correr... Y por tener tanto entusiasmo por una mujer, ¿estás dispuesto que si estudia Torah le vas a dar a tu hermana? Oye, no entiendo eso. ¿Qué tiene que ver una fuerza física con una fuerza espiritual? ¿Qué tiene que ver esas ganas de correr con darle a tu hermana? Estás hablando aquí del jefe de los rateros, de la mafia. ¡No te metas con ellos! ¡No te metas con ellos! Y después, recibió a estudiar, ya no pudo saltar al otro lado. Oigan esto, Rabotay. Rabí Yohanan cuando vio a Reslaquish con esas ganas, con ese anhelo, con ese ímpetu, con ese esfuerzo, dijo, esto no es algo natural, esto no son fuerzas físicas, no son músculos, no son piernas, es el querer, es el buscar, es el tratar, es el creer en una meta, y no parar hasta conseguirla. Es el esforzarte hasta tener todo. Dijo Rabí Yohanan. 
si esa fuerza, si esas ganas, si ese deseo y anhelo lo pones en la Torá, lo canalizas, lo guías a la Torá, 100% seguro que vas a ser un Talmid Jajam. Resla Kis en ese momento aceptó. Estoy de acuerdo. ¿Aceptaste? Empezó a meter esas fuerzas, ese motor, esas ganas. ¿A dónde? A la Torah. Se hizo un Talmid Jajam. ¿Quiere decir que guió esas fuerzas? ¿De ser un ratero? ¿De ser un jefe de la mafia? ¿De ser lo peor que puede existir? Hacer el emorá más grande llamado Reslaquish. Y por eso le llamaron Reslaquish. Y se lo dejaron como nombre. Cámbiale el nombre. No, tienes que recordar de dónde viene esa fuerza. Tienes que recordar que a pesar que aparentemente es una fuerza mala, maligna. Si la canalizas para el bien. Si la pones en donde debe de estar, va a ser la persona más feliz, fuerte y buena que puede existir. Igualmente, Robotay. Estaba rachada. Sí. Tenía muchas ganas de salir. Tenía muchas ganas de cazar. Tenía muchas ganas de correr, de hacer. Por supuesto, él no se pudiera haber sentado a estudiar. Pero pudiera haber sido aquel persona que vaya a la calle, que trabaje, que se esfuerce, que se esmere. Porque su hermano estudie. Por crear, por hacer. Por agarrarse ese reslaquish y pasarlo para el bien. ¿Se acuerdan, Ajo? Que Diná, cuando estaba ya Jacob, no le quiso enseñar. Dicen los Ajamimá, tú no se la quisiste dar, quién sabe. A lo mejor Diná Eshet Jail hubiera podido agarrar todas esas fuerzas y dirigirlas al bien. Rabotai, quiero contarles una cosa. En una ocasión, estando en Israel, después de mucho tiempo de estudio, y Baruch Hashem estudiando día y noche, llegué a sentir un sentimiento de que me falta alegría, me falta satisfacción, me falta sentir esa vida. No siento. Estaba un poco desesperada, dije, ¿qué tiene de malo? ¿Dónde está? ¿Qué me falta? ¿Dónde? Pedí tefilá. 
Le dije, Boreolam, ¿pero qué? Estoy estudiando todo el día, me estoy esforzando, no sé dónde está el error, dónde está esa falta de satisfacción, esa falta de alegría, esa falta de querer, dónde está esa vida que cada persona tiene. Fui a hablar con un jajam. Le dije, jajam, no entiendo qué es lo que me está pasando, no entiendo. Y me dijo unas palabras. Unas palabras que me ayudaron para toda la vida. Me dice, tú tienes que entender. Shoresh Nishmatha. ¿Cuál es la raíz de tu Neshama? Le dije, a ver, jajam, yo no veo mi Neshama, yo no sé. Dice, tú tienes que aprender a conocerte. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Y qué es lo que te dan ganas? Esas cosas que te emocionan, esas cosas que te gustan, quiere decir que ahí es lo que tu Neshama fue hecha para eso. Le dije, a ver, jaja, ¿me puede explicar un poquito más porque no estoy entendiendo? Me dijo, sí. Por supuesto que lo que estás haciendo está muy bien. Por supuesto. Pero hay una cosa. Que Shem Shepartzufehem Shonot de Otehem Shonot. Así como cada persona tiene su cara diferente, igualmente cada persona tiene otra cabeza. Cada persona tiene otra finalidad. Cada persona tiene otra meta en su vida. Y todo tiempo que no te decidas, que no quieras, que no busques tu meta, tu finalidad. A lo que fuiste tú creado al mundo, no vas a tener esa satisfacción. Una vez le pregunté a Rabhaim Kanievsky. Jajam, ¿me conviene cambiarme de yeshiva o no me conviene cambiarme de yeshiva? Yo estaba en una yeshiva y me quería cambiar a Ponevich. Ponevich, ¿cómo la yeshiva más grande, la mejor? Te vas a ir con... ¿Qué me contestó Rabhaim Kanievsky en una carta? Me dijo, en Adam Lomed. El La persona estudia lo que le gusta estudiar. La persona estudia donde le gusta estudiar. Y nunca lo entendí tan bien hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Boreolam quiere que disfrutes. Boreolam quiere que saques tu fuerza, tu potencial, lo que tienes, lo explotes al máximo de tu potencial, de lo que tú puedes hacer. Sí, hay gente que le gustan las matemáticas, hay gente que le gustan las ciencias sociales, hay otros que les gustan las ciencias naturales, la música, la física, la química. Porque ahí es donde te tienes que dedicar. Es increíble cómo lo que puede satisfacer a una mujer no le hace cosquillas al hombre. 
Y lo que le da ganas al hombre, lo que lo emociona y, y lo hace vivir, a la mujer para nada. Porque cada uno tiene otro tafkid. Quiero que esté claro una nekudá que es muy importante en la vida. Todo tiempo que la persona no logre conocerse a sí mismo. Todo tiempo que la persona no sepa qué es lo que lo emociona, qué es lo que le gusta, qué es lo que hace sentir esa vida. No vas a poder tener esa alegría. No vas a poder saber en dónde esforzarte. Tú no tienes que copiar al otro porque el otro tiene su meta, tiene su finalidad y tú tienes otra finalidad. Yo, cuando estaba en la escuela, hice un examen de orientación vocacional. Te dicen para qué es bueno, para qué puedes trabajar, en qué puedes estudiar. Y adivinen qué me salió. Les voy aquí a confesar. ¿De qué fue mi examen de orientación vocacional? ¿Para qué dijeron que era bueno? Inmediatamente cuando salieron los resultados, inclusive la persona que me dio los resultados, dice, no siempre salen bien, no siempre están correctos. Me dijo, primero, tú puedes ser un gran psicólogo. Le dije, ya, ¿de qué estás hablando yo psicólogo? Nada que ver con eso. Segundo, me dijo, ¿sabes qué? Puede ser ingeniero en industrial. Les digo la verdad, que desde el día que me lo dijeron, hasta 20 años después, nunca lo creí, nunca lo entendí, y vijlal, 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 nunca lo puse en mi cabeza. Dije, ¿qué tiene que ver? Hasta que este jajam que les dije me dijo, de repente me empecé a sentir, a ver, ¿qué es lo que me gusta? Ah, ¿cómo? Me sentí increíble cuando estábamos estudiando y organicé un shiur y me sentí que tengo un potencial, que tengo satisfacción cuando organicé una jabura. Ah, estoy entendiendo, ¿qué quiere decir ingeniero industrial? Una persona que hace máquinas, una persona que crea, que forma, que desarrolla. Ah, ya entendí. Si lo dirijo eso en la Torah, eso es lo que me va a dar satisfacción. Si yo agarro la Gemara y la misma Gemara la empiezo a ordenar, la empiezo a elaborar, empiezo a hacer un producto tan bonito que es un pshat en la Gemara, es un shiur. Es una armonía de datos que los pones y eso es lo que me causa mi satisfacción. Ya estoy entendiendo para qué vine al mundo. Ya me estoy entendiendo a mí mismo qué es lo que tengo que hacer para poder sentir esa vida, para poder desarrollar ese potencial que te dio Boreolam. Empecé a sentir, 
cuando platico con la gente, me identifico, trato de ayudarlos. El sentir que pudiste darle alegría a una persona, oh, te da una satisfacción. Ah, a lo mejor eso fue lo que dijeron que psicólogo. A lo mejor eso fue lo que dijeron que puedes le y la haredet le ome kadvarim para poder entender una gemara, para poder entender el sentimiento de la Torah. Ya entendí. Boreolam le da a la persona, oigan bien. Acá dos barujo te manda la vida y te da una mochila. En esa mochila hay herramientas. Según esas herramientas, es lo que tienes que hacer. Según esas herramientas, es tu destino, es tu finalidad. Empieza a darte cuenta qué es lo que te emociona. Pero no estoy hablando de una emoción externa, superficial. A mí me emociona bailar. A mí me emociona una carne. Son cosas superficiales. A mí me emociona cuando estoy en mi casa, me dedico a mis hijos, estoy presente, eduqué, invertí, le di. Eso es lo que me emociona. Eso es lo que me da. Ay... Hay un pitigam que llamate y dice así, si yo soy yo, el Rebe Mikotsk así decía, si yo soy yo porque tú eres tú, y tú eres tú porque yo soy yo, entonces yo no soy yo y tú no eres tú. Repito, si yo me comporto como me comporto, porque te quiero imitar, quiero ser igual que tú, entonces sale que yo no estoy viviendo mi persona. Estoy viviendo tu persona. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Estás copiándome a mí. Y no te estás comportando como tú por mí. Es una falsedad tuya y mía y nadie está viviendo. Y les quiero decir una cosa. Todo tiempo que la persona no desarrolle su potencial, no sepa conocerse, no sepa vivir su vida, sacar ese potencial, dirigirlo al bien... Nunca va a estar satisfecho. Nunca va a tener esa alegría. Tú fíjate cómo te sientas cuando le das al otro, cuando lo haces feliz, cuando tratas de ayudar. Oh, ¡Qué satisfacción! ¡Qué divino! Y sí, dice el gaón de Vilna, hay cosas que cada persona tiene que hacer y que no te importen los demás. Porque ese es tu camino. Perdón que estoy tomando unos minutos más. Pero creo que es muy importante. Dice el Gaón de Vilna. Hanoch la na'ar al pidarko. Hay que educar a tus hijos. Cada uno. Según lo que él es. Gam kiyazkin lo yasur mimen. David Amelech 
era pelirrojo, le gustaba la sangre. Podía haber sido un matón, podía haber sido el jefe de la mafia. Él decidió ser el rey del pueblo de Israel, pelear y celar el nombre de Boreolam. Tachlis sin asenet im leoivim ayuli. Dice el gaón de Vilna, el gaón Rabbi Eliyahu mi Vilna ben Shlomo. Sí, cada persona nace en otro mazal. Puede ser que una persona nació que le gusta la sangre, pero puede ser Shohet. Puede ser Moel, puedes todas esas fuerzas de ingeniería industrial, de psicología, meterla en la Torah, meterlo con tus hijos, meterlo de Abodat Hashem Cada hijo es diferente porque su finalidad es diferente. Hay un hijo que nació para sentarse y estudiar, para no voltear, para ser Ishtam Yosefo Alim, como Jacob. Pero hay un hijo que nació para salir, para correr, para buscar, para cazar. Dice Rabenu Yonah. Tú como papá tienes que ser inteligente. Fíjate en tus hijos. Fíjate cada uno cuál es ese potencial y dirígelo, llévalo. No creas que todos son iguales. Así como su cara es diferente, su meta y finalidad es diferente, guíalo. Encamínalo, canalízalo. Sí, cada hijo es otro Olam. Con él. Mi mamá decía, impresionantemente, iba a la escuela con un hijo y era la mejor amiga de todas las maestras, de todos los maestros, de toda la gente. Con el ojo otro hijo se llama Israel. Me peleaba con uno con el otro. Esa es la vida. Las pruebas, las dificultades, más bien yo diría los retos y oportunidades, es lo que te van a hacer crecer. Abraham vino, tenía que desarrollar ese jefe de una manera que sea totalmente canalizado a Boreolam. No un jefe de que, ay, voy a hacer bien. Que sea Torah. Que sea jefe porque Hashem dijo que haga jefe. Si tengo que hacer jefe, hago y si no, no. No voy a hacer jefe a costa de mi familia. Tengo que canalizar. Sí, es bueno hacer jefe pero no a costas de los demás. Sí es bueno ayudar, pero no cuando estás marminando, descuidando tu casa, 
Itzhak, claro que era una persona que no tenía paciencia. Era una persona que no soporta ningún cambio. Ay, 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 no soporta cambios, pero ¿qué? ¡A ti te tocó esta! Para que lo quieras, para que lo entiendas, para que te controles, para que no te enojes. A Jacob, Ishemet. Pelea con el mal, pelea con el sheker, pelea con la mentira. La botá y preguntamos, Esab, ¿qué culpa tiene? No, tú no tienes la culpa por esas fuerzas, dones y potencial que te dio Hashem. Lo que tienes la culpa, ¿a dónde pusiste esas fuerzas? Si lo hubieras guiado para bien, hubiera sido el tzaddik más grande. A los abotak dosim, lo que Hashem los probó, no es para darse cuenta si estás bien o estás mal. Es para poder desarrollar y explotar ese potencial. Y acuérdense, Abraham es uno, Isaac es otro. Jacob es otro. Quiero que el mensaje salga claro, claro, claro. Cada persona es diferente. Cada uno de nosotros tiene las cosas que nos emocionan y nos, nos emocionan un poco menos. Apréndete a conocer. Aprende a descubrir ese potencial que tienes y desarrollalo, explótalo, dedícate. ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta organizar? ¿Te gusta actividad? ¿Te gustan los niños? No, ¿sabes qué? A mí me encantan los niños, los chiquitos. ¿Pero qué? Se ve mal ante la gente. ¿Qué va a decir la gente de mí? Olvídate de la gente y empieza a sentir lo que te gusta. Empieza a vivir con tu sentimiento, con lo que te da. Dice el gaón de Vilna. Agó en mi Vilne. Si es bueno para ti, hazlo. Y que no te importa lo que los demás digan. Lleva poco a poco, poco a poco. Ay, Rabotai. Abraham tuvo Nisayón. Itzhak tuvo Nisayón. Jacob tuvo Nisayón. Oí un Sipur Nifla, 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 algo increíble. Rápidamente lo vamos a contar. Había una señora. Había un niño más bien en el Heider que se portaba divino, increíble, feliz, daba, hacía. El moré dijo, este niño tiene aquí una receta secreta, sus papás seguramente lo están educando de alguna manera impresionante, increíble. Se esperó a que llegue la mamá. Llegó la mamá y le preguntó al moré, ¿qué le da a su hijo? ¿Me puede decir que...? 
¿Qué le da de comer? ¿Qué, ¿Qué le contestó la mamá? Es que mi hijo es goy. Dice, more, ¿qué? Goy. Dice, no le quiero explicar. Yo me convertí. Soy Gioret. Y la alhaja es, cuando los hijos no se convierten desde el vientre de la madre, a los 13 años tienen que decidir. Tienen que decir si sí quieren seguir con la Torah o no quieren con la Torah. Pasó una vez. Eso se me quedó muy grabado, muy grabado. Cuando yo era Bajur en la yeshiva de Orbaruj, en la yeshiva de Coltorá, se oyó de un caso que le dijeron que sus papás eran convertidos, que si quiere seguir en la religión o no. ¿Qué contestó el Bajur? De ninguna manera, no quiero seguir, me voy. Dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? Dijo esta mamá, tengo pánico, tengo miedo, tengo pavor cuando llegue ese día que le pregunten a mi hijo si va a querer o no va a querer. La respuesta sí o no. Si dice sí, qué alegría. Pero si dice no, qué tristeza todo lo que invertí. Y le dijo la señora al Morey, es por eso que en mi casa trato de todo el tiempo estar feliz. Aunque sea que hay tiempos de amargura, hay tiempos de dificultad, hay tiempos de prueba, no hay salud, no hay, ar, no hay dinero, no hay, no hay problemas, pero que de ninguna manera mi hijo sienta dolor, que de ninguna manera mi hijo sienta esa incertidumbre. Que lo único que mi hijo vea es felicidad. Y por eso usted dice que vea a mi hijo contento y feliz. Y hay veces que no me puedo aguantar y me meto a mi vestidor y lloro. Y me salgo de la casa y grito. Pero que Hasbe Shalom mi hijo no lo vea. Ese fue el Nisayón de Itzhak. No tienes paciencia. Pero tienes un hijo como Esab y lo quieres, lo tienes que querer. Para eso venimos al mundo. Nuevamente, repito, y con esto acabamos. Cada persona tiene su particularidad. Cada persona tiene su individualidad. Cada persona es especial y tiene su propia meta. Aprende a conocerte y empieza a vivir esa vida. Si quieres saber para qué fuiste hecho, date cuenta qué son las cosas que te emocionan de verdad, de una manera espiritual, de una manera interna, de una manera verdadera. Ojalá que esta reflexión nos llega a cada uno de nosotros y nos pueda ayudar para toda la vida, para toda la vida. Seguir adelante, conocernos 
a nosotros mismos y Besat Hashem poder tener muchísima siata dismaya. Espero Besat Hashem que les haya gustado, que Besat Hashem haya tenido ah, mucho éxito.